0: 嗨， Hi, 大家好！
1: 嗨，大家好！
0: 欢迎收听最新一期的氧气制造，我是高老师，
1: 我是炸鸡老师。呃
0: ，我们今天呢，还是沿着之前要聊的这个话题啊，北漂十年的一些故事啊，一些经历。这一次呢，我们啊，聊一聊我们在北京这十年关于吃饭的一些故事啊，对于说北京餐饮行业的一些观察。哎，对
1: ，对，一些个人的吃东西的改变吧。
0: 嗯，是的
1: ，我们就从这个。最久远的时候开始说起啊，嗯、说这个2012年来北京以后，哎，我想先问问高老师，你来北京之后有哪些东西是对你的饮食习惯有所改变的？比如说你来北京新吃到一些什么东西啊之类的
0: 。这个2012年啊，刚刚还是一个大一的小朋友，然后刚来北京以后呢，其实刚来北京的时候啊，呃，没有尝到什么新鲜的东西，但是那个时候呢，都知道。说是北京啊，中国的首都啊，有一些非常奇特的食物啊，比方说像什么呃卤煮、火烧、豆汁儿、炸酱面啊等等等等吧。所以说当时来了北京以后呢，应该是在十一那个时候，就十一过完还有那段时间，反正我们同学嘛，就我们舍友，大家一般就是刚刚来北京嘛，大家都是外地来的，固定的活动就是搞聚餐，所以当时呢，我们这一帮舍友呢就出去去找的。呃，吃一吃这个什么卤煮火烧啊，吃吃这类型的东西，这些应该是我到北京之后第一次吃到的，开拓了自己饮食内容的一些东西。
1: 那我要说的是，我们作为太原人啊，其实来到北京之后的感觉是。饮食习惯大差不差，大家吃的东西呢，哎、整体上都是比较匮乏的。嗯、毕竟大家以前都是吃这个冬储大白菜过冬的这个地方。是但是我来北京之后，最大的感觉是，因为你以前出去吃饭吧，基本都是父母选择，就是你,、嗯、你其实没有选择权。<对>所以我来北京之后，我最喜欢吃的一个东西啊，就是到这么多年以来，我还一直喜欢吃的是这个。麻辣香锅和麻辣烫，我印象特别深刻。Oh. 当时去了人大之后，有一个中区，其实中中区食堂旁边有个清真食堂，类似于这种小灶的。哎哎然后你就可以去那儿拿一个盆儿，去选一些这个麻辣香锅，他就<是>会给你炒。我当时觉得说，哇，这种自由的感觉是不仅你能选择你要吃什么，而且每一套菜你都能自己选，就这种感觉会让我觉得获得了无上的这种至高的权利和这种至上的快乐。
0: 这个我是万万没想到的，因为我觉得就麻辣烫这个东西，你不管是在北京吃，还在太原吃，还在任何一个城市吃，它吃的方法都是差不多，都是让你去到了那儿，你自己选一些菜。我没有把它这个这个食物吧，把麻辣烫这个东西作为一个在北京来了以后的一个新鲜体验
1: 。对对对，我在北京可能在。从大一到大三这三四年里面吧，最喜欢吃的东西就是这个麻辣烫。那会儿，呃，东门有一家杨国福麻辣烫是在后面开的，哎、当时大家就一窝蜂的，就是下了课一堆一堆人去那个里面比谁点的菜多，然后就猜那个菜出来是谁，就是一种特别幼稚的行为。哦这个、我觉得那个会让我觉得有获得了至高的。快乐也没有，嗯，父母跟你说，哦、呃，这个是垃圾食品，你不能吃，就是属于你想吃啥吃啥，你想吃多少吃多少，你吃不完你自己负责，就有一种特别自由的感觉。包括我们学校有一个食堂叫东区全日，这个食堂在我上大学三四年级已经拆了，嗯、哎，以前这个食堂是它是二，就是好像是。全天都在营业，里面有一家麻辣烫，就是也是属于你自己自己挑菜，而而且它一直都在开门，所以你不管什么时候饿了，你都可以去吃，就有一种孤独的美食家。我一上大学，我成为了孤独的美食家，想什么时候吃饭什么时候吃饭，想吃什么吃什么。我觉得这个事情是在我成长过程中一个不可呃磨灭的一个里程碑式的食物，就是这个自选麻辣烫和自选麻辣香锅。
0: 哦，这个我觉得。这个内容其实我个人感觉跟北京没有什么关系，更多的像是说我们进入大学之后所吃的一种感受。就是我在上学的时候也会发现啊，有一些同学呃就特别喜欢去吃麻辣烫，而且我会感觉在高校食堂里面，这个绝大部分的菜啊，就是我说这个菜是指的蔬菜类都不太好吃，就呃，要不然是豆角，反正北京高校我觉得就是主要的菜有这么几类啊，一个是豆角，然后一个是这个特别油的茄子。然后还有一个特别油的各种各样的这个绿菜，就反正我觉得食堂里面炒菜那一栏里面这个蔬菜类的东西啊都不太好吃。我们一般上学的时候想要摄取蔬菜最直接、最有效的方法，也就是去吃麻辣烫。对，因为那个菜它相对来说觉得第一比较新鲜，第二它又没有那么的油，然后味道呢也是这个觉得比较好吃的。所以当时大家都会一般都会说着啊，如果说最近这个身体不好啊，想要这个改善一下，或者说想要健康一点，就去选择吃麻辣烫。所以麻辣烫。考虑的是这个高校学生的健康饮食，而绝对不是垃圾食品
1: 。哦，就。还忘了说啊，其实我上大学报复性吃麻辣烫，跟我上高中的时候吃不到麻辣烫是有关系的。你记不记得咱们食堂有一个窗口是卖串儿的，啊、就是你可以选什么方便面呀，啊、什么各种串，儿，他给你煮。对,对,对，就那个窗口一般等的人很多，然后煮的很慢。<对>我一直特别喜欢吃，因为我后来想，我为什么喜欢吃那东西？是因为那个东西属于你吃多少可以点多少，你不会吃不完。就那个是我上高中三年来我最想去食堂吃的一个饭。但是一个是人很多，再一个是我吃饭很慢，那个菜做的也很慢。就如果我跟同学们一起去吃饭的话，就是那个菜做出来的时候，别人可能已经快吃完了。等我去拿到那个饭的时候，大家已经基本吃完了。等我坐回来开始吃的时候，大家已经吃完就准备走了。我又吃的特别慢，我就会特别的尴尬，就是一直处于一种麻辣烫不自由的状态。所以上了大学之后、啊，我就觉得说，哎呀，我现在终于是一个人啊，也不用担心食堂什么时候关门，不用担心吃到这个食堂关门也吃不到自己的麻辣烫，也不用担心有那么多人等，我就想什么时候吃麻辣烫就什么时候吃麻辣烫。我觉得这个是我上大学以后最快乐的一件事情
0: 。<笑>那我想问扎西老师啊，你除了在这个高校啊，在大学。去食堂里面吃麻辣烫以外，你在北京还觉得吃到过？就是就是你刚来北京那段时间，一二一三年的时候，你对北京的这个饮食啊或者什么东西啊，就是关于吃饭这方面吧，有什么样的印象啊、想法呀、啊、之类的
1: ？这要说到这儿吧，我对北京的还有一些除了麻辣烫以外类似的食品啊，哎，就是这个抄手和饺子，因为。我们原来学校有一个就是类似于超市的窗口，可以现包饺子， oh, 它有各种馅儿。<对>就是你在家的不自由在于说父母包什么馅儿，你就吃什么馅儿。嗯、其实我是不能吃韭菜和葱的，我不太喜欢那个味我就觉得吃那东西很恶心。嗯嗯、但是我小时候不懂，说这个东西是我不喜爱的，我从未想过说饺子是可以自己选择吃什么馅儿的。哦， oh, 那到了大学之后发现说，哎，这饺子有这么多馅儿，我可以自己选，还可以拼。经过很多次的这种拼凑，我终于明白了我喜欢吃什么，不喜欢吃什么。就我觉得这个也是你自己获得的自由选。择。选择权之后一种很大的呃自由和快乐，包括当时我记得当时暑假刚来学校的时候，就一个重庆的同学就在说啊、呃，他们那儿吃饺子是吃这个西红柿鸡蛋的儿，我就是、特别的震惊，哎、也是属于你脱离开这个原生家庭之后，你你进入到一个非常。呃，宽广的世界里面，你发现这个饺子馅儿大有可为，有各种各样的馅儿，你可以选自己喜欢吃的。我比较喜欢吃什么，呃，猪肉茴香或者猪肉芹菜，还有什么，呃，猪肉莲藕，就感觉这个是一般家里面比较少会包的菜。就让让我觉得非常的快乐，还有这个抄手也是，就是抄手这个东西呢，其实太原很一般，一般都有葱。在太原吃一般都是这种馄饨，里面都是什么猪肉大葱馅的。嗯、虽然我特别爱吃这个呃馄饨啊，抄手呀、啊、之类的东西，但是因为那个葱嘛，我每次吃觉得很恶心。后来就发现我们学校门口啊有一家这个重庆老麻抄手，这个抄手里面没有葱，哇，这个抄手好好吃呀、啊！我就感觉我就有一个新世界的大门打开了，原来这个东西是可以我爱吃，但是它却没有猪心味，还猪肉。很新鲜，它也没有葱味我觉得这个是让我获得的一种最刚开始的一种吃饭自由的一种快乐，而这个东西都很便宜，所以，呃，而且都可以一个人去吃嘛，我觉得特别的快乐，特别的开心，就是我自由了的感觉
0: 。哦，也就是说，对炸鸡老师来说，刚刚上大学时期的这个饮食主要是一种，呃，获得了自由的饮食，就是啊、呃，想吃多少我就吃多少的一种感觉，想什
1: 么时候吃就什么时候吃
0: 。哦，这个东西其实是我以前完全没有。想到的一件事情，嗯、因为呃，我高中的时候，我高一、高二都是在住校，虽然那个时候没有。说像这个外卖这么发达，但是那个时候，呃，毕竟住校嘛，所以说你口袋里也会有一些钱。然后那个时候基本上就是说，大家，呃，第一男生吃的也比较多，所以不存在像贾老师说这个，呃，吃麻辣烫能够带来那么强烈的幸福感。而且我那会儿在食堂拍麻辣烫，好像也能拍得见，所以我，我我对这个饮食自由这一块儿没有太多的感受。我更多的是觉得。刚刚上大学那段时间，大家一帮舍友都是这个十八九岁的小伙子。我觉得那个时候自由是你能吃多少就可以吃多少的哦哦你
1: 是能吃多少吃多少，是能吃多少吃多少。哎，
0: 对，因为以前这个呃，在家的时候啊，或者怎么样，你这个吃饭其实是被就是父母做多少你才能吃多少，这是第一。第二是第二是说，有时候你吃的吃的，父母就会说说：“哎呀，你不要再吃了。”啊，你吃的太多了，你小心晚上这个消化不了。我相信现在一定会有很多，呃，这个在在外地的朋友啊，呃、啊，都会有这个一样的感受，就是等你过年回家的时候，有一天晚上你忽然想点一个外卖的时候，你发现你父母在家，你有没有办法深夜十一二点或者一两点特别罪恶的点一个炸鸡外卖？但是刚刚上大学的时候，这个事情就是你突然间发现说，我不论多晚，我不论什么时候，不论我想吃多么不健康的食品，也没有人能拦着我的时候，是一个特别开心的事情。所以当时我刚上大学的时候，我们当时那个同学们。一开始就特别疯狂的去吃肯德基跟麦当劳，就我们学校就是我们学校在魏公村那块嘛，魏公村那有一家麦当劳。然后当时我们那一帮同学，我觉得至少至少肯定一个礼拜至少会吃一次麦当劳。然后而且那个时候十八九岁就也是正能吃的时候，每个人去了之后都要点三个汉堡，就是大家去了之后会点三个麦辣鸡腿堡，然后再点套餐开始吃，就疯狂的在吃那段时间。还、啊、我印象特别深的是，那个时候我们寝室几个人，大家就是第一是轮着法儿的请客，就你今天你请，明天我请，后天他请，就每天都在吃饭。呃，每天大家在吃饭之外，还会找各种理由吃饭，比方说，哎呀，今天我们上的体育课了，特别累，我们去吃一顿吧。哎，今天英语课上完了，特别开心，我们去吃一顿吧。今天是这个。呃，立秋了，我们吃一顿吧，反正就是，呃，有各种各样的理由，各样的各种各样的这个，呃，就是契机，就不停的去学校外面去吃饭。然后那个时候，大家，我觉得除了去各种找理由吃饭之外，还有一个事情就是，当时我们寝室的同学，大家都是来自不同省份的嘛，所以刚开始我都有像固定的活动，就是说那个我请大家去吃我们家乡的一些美食。呃，这个我我我不知道其他地方有没有这个习惯啊。反正当时我记得我们寝室几个人分别是来自山西、山东、河南跟湖北，所以当时我们这四个。呃，室友的同学，大家就开始，呃，今天你说，哎，走走走，我请我请大家去吃这个青岛的海鲜，然后另一个同学可能走走走，我请大家，呃，去吃那个湖北大厦，然后又有，比方说，我山西人，走走走，我请大家去吃这个山西饭啊，等等等等，反正这一圈吃下来呢，你就能发现，这个山西啊，确实比较穷。我请大家吃的这个山西面馆是里面人均消费最低的一个，也是刚上大学时候大家饮食的一个就是固定的流
1: 程吧。除了说刚刚这个。吃一些这些东西以外呢，还有一些比较自由的东西，就是这个饮料自由。嗯，小时候在家，大家都会说什么饮料啊，什么对身体不好，对<喝>什么喝可乐
0: 会那个缺钙什么。嗯，对对嗯我
1: 记得我第一次喝奶茶应该是我在小学的时候，当时我姐已经上初中了，哎、然后我姐跟我说他们学校附近开了一家呃珍珠奶茶叫真奶，哎、那个好像三块钱一杯，就全都是香料。那个时候我姐就带我去喝这个东西。<对>等我上了大学之后，就发现我们学校里面有三家鲜果时间啊。对、哎，是当时我。在太原，我就见过别人拿那种特别大杯的那种什么大柠檬、啊、当大柠檬对,对对对，对什么一升多两升多那个东西。然后我到了学校之后，发现哎，我们学校有卖这个东西的，我就很开心。哎、而且我们学校的中间课间总是半个小时，就是比如说你十一点半下课，你十二点就要上课，是。有的时候时间比较紧，而且食堂人又比较多，我就会去买这个大杯的鲜果时间。当时天气也比较热嘛，对对，然后就会觉得啊、哦，这个当时好像一一大杯也就九块或者六块，就其实不是特别贵，对贵反
0: 正就十块钱左右，十块钱。以下
1: 的嗯，对对对，我就会买那种特别大杯的那种鲜果时间，包括加各种料的鲜果时间，对加椰果，加对加红豆，一般加红豆和布丁。哎、嗯，然后我当时就觉得说，哎，这个东西好喝啊，嗯、就一天呃什么，比如说一周可能喝个两三次，饿了就喝，喝完就饱了，<对>就是饱了就觉得说，哎，我怎么没有吃饭我就饱了？但是我还不理解啊，这个奶茶它的热量有多么的高。反正那个时候也是非常疯狂的在喝一些奶茶，也是实现了这个。饮料自由，高老师那个时候实现饮料自由吗
0: ？我我现在都还记得我，我来学校报道那一天，我跟我舍友两个人从学校出去，我们学校在卫东村嘛，我们到了那个附近有一条路叫做呃明大小吃街，现现在那个路还在。当时我跟我的舍友我们两个人啊。呃，先去买了一个叫烧仙草的东西。<笑>对，这个烧仙草这个东西，反正我在来北京之前，在太原应该是还没有见过。对对对然后我当地上这个黑芝麻糊的这个东西啊，一喝感觉跟这个果冻一样。然后我们俩当时一人要了一杯，还加了点料。然后我们拿那个奶茶吧，烧仙草，然后往往学校走，还没走到学校就已经喝完了，但是发现就已经喝饱了。我们俩说：“哎，这东西、嗯、还挺顶饱啊！反正那个也是我刚开始的一个呃最初的印象。然后后来呢，就发现北京有这个呃叫什么有鲜果时间，就特特大杯的这个。然后包括说我应该我是不是在北京第一次喝的星巴克，我也忘了。但是我有印象是呃在2012年之前吧，反正太原是肯定没有开星巴克的。虽然我刚来北京没有实现像炸鸡老师所说的饮料自由啊，因为。”呃，之前我也一直能够随时随地的喝可口可乐啊，<笑>就是我觉得对，至少对于我来说吧，喝奶茶的吸引力远不如喝可乐吸引力来的大。呃，这个可乐自由呢，我也是享有了多年了，所以觉得说没有这么大的影响。但是确实是来北京之后见识到了一些以前没有听到过的高端饮品，嗯、<笑>应该可以这么说
1: 。说到这个来北京以后见识到的没有吃过的东西，我觉得还有一样是。哎曾经一度，我经常在吃的东西就是这个石锅拌饭。哦， oh. 我记得我刚来也是刚来人大的时候，当时呃可能很多食堂也是在非。饭点时间是不开门的，但是我们学校有一个食堂是全全天都会营业。<对>我就发现诶、哎，有个东西叫石锅拌饭，然后我就点了。当时我,我好像印象中在太原是没有吃过，刚来北京吃那个石锅拌饭，发现那个诶、哎，这个饭因为我吃的慢，我没有搅它，它后面会有这个锅巴，我觉得诶、哎，这个东西很不错嘛。后来到了一六年大四的时候，当时我们已经比较流行点外卖了，哎、呃，点外卖的时候就发现这附近有一家。这个石锅拌饭叫七八冷面，是的，那个时候我们就经常点这个七八冷面的石锅拌饭，嗯，就他送过来之后，他是有饭有肉，然后还有酱，而且上面还撒一些小芝麻还是什么小玉米碎、呃、
0: 海苔碎之类的。对
1: 对对，然后那个时候开始呢，就反正石锅拌饭吧，伴随了我们非常非常多年。嗯，
0: 呃，翟志老师说之前太原没吃过啊，我个人怀疑呢是石锅拌饭的。这个这什么？韩式辣酱比较咸，阿姨可能没让你吃，因为我在来北京之前，我在太原吃过好多次啊。Oh. 我会觉得我刚来北京的时候，我印象比较深的是，当时有一次我们几个同学，还有青岛的两个同学吧，对，然后他们他们就说是，诶、哎，说咱们去吃那个炸酱面，当时特别实兴吃海碗居的炸酱面，当时面码特别好看，然后我们就去吃那炸酱面，去了之后，当时有一道菜叫麻油豆腐。呃，然后当时呢，那个他们就说是，是哎，我们都是外地人嘛，刚刚来，我们也不会点，就问服务员说有什么推荐呀？服务员就说啊，你们可以吃这个炸丸子，然后还说这个可以吃麻豆腐。然后我们这个同学就问说啊，我们来一个麻豆腐。然后服务员紧接着说了一句话，大致就是说这个麻油豆腐你可以选择羊油和什么油，我忘了，反正他给了两个选项。然后青岛同学呢，呃，他们当时也比较怎么说，比较自信，就说我们来那个羊油的。然后来了之后。那个麻油豆腐上来之后，那个膻味就特别重，所有人都没法动那筷子，只有我作为一个山西人，可能是相对靠北一点，然后从小这个经常吃羊肉，就只有我能吃那个豆腐，其余的所有人都是看到豆腐下不了筷子，或者筷子沾到那个豆腐之后，回来以后都得换一双筷子，把那个膻味。去掉才能够继续吃饭，我觉得这个是我当时印象特别深的一个事情
1: 。嗯，确实啊，感觉南方人吧，尤其是来了北京，就想尝一尝北京特色是小吃啊，对，什么焦圈儿，什么麻豆腐，豆汁儿，豆汁儿啊，什么炒肝儿啊，就是其实我觉得这个大可不必啊，<对>北京还是有一些比较好的吃的，比如说什么呃山楂糕，我觉得这个可以吃一下。哎、<呀>但是呃，刚刚说这些的什么麻豆腐啊，这个什么。并不是每个人都能享受的，因
0: 为我当时有一个舍友是湖北的嘛，然后当时我们一帮同学来北京，肯定要吃涮锅嘛，吃东来顺然后那同学去了之后就，就他就特开心的跟我们一块要了这个麻将碟，然后还要了这个牛羊肉，他后来就发现的时候，他就嫌那个羊肉味儿有点膻，蘸麻酱他又吃不惯。所以他他吃的是后来就是就是第一是吃牛肉，第二是他也不怎么蘸麻酱碟。对，这个我觉得也是比较有趣的，刚开始的一个特点。对
1: ，我觉得确实啊，咱们俩作为这个北方人来的北京，其实没有太大的饮食文化对，我们的饮食差,差别不大。对对，但是我有广西的同学来了北京，就是第一次知道说吃火锅可以蘸麻酱，<对>他就觉得很震惊，感觉南方同学的这个呃文化差异和冲击应该会。更大一点儿，我是觉得说来北京之后呢，有机会接触到一些不曾在太原生存下来的全国地方料理，比如说这个兰州拉面。哎、我们太原作为一个面食之都啊，就是外外地来的面呢，一般是比较难以融入这个饮食文化。然后小时候也吃过所谓的马辣拉面和什么那个、哎。但后来好像就逐渐就就退出太原了，我印象中。啊，但到了到了北京，我发现遍地都有那种小店是吃兰州拉面，<对>是吃那种就是那种带汤的那种拉面的。就就其实我们太原的面是一般都是浇所谓的卤面，就是那种浇那种。<对>那种嗯、呃，酱拌起来是干的，<对>但是来了北京之后，我就发现，哎，到处都有这种汤汤汤水水的面。对汤面是我<对>我特别喜欢的一种产品，但是在太原就很少。嗯、来了北京之后，一个是说路边有遍地的这个兰州拉面，再一个是我们学校食堂啊，有一家千味拉面，大家都是知道这个味千拉面，知道有一家千味拉面，<笑>就是它就是那种白的那种汤煮一些，呃，也是那种就是有点像味千拉面的面，对对然后上面再给你撒一些什么呃什么。呃，玉米粒儿啊，什么乱七八糟的东西，那个也是我很久以来特别喜欢吃的一个一个产品。后来那个店也倒闭了，可能因为涉及到一些版权问题吧。反正我觉得来了北京之后呢，也吃到了很多比较好吃的汤面。
0: 呃，确实像炸鸡老师所说啊，在不同的地方，大家有一些这个当地盘根错节的啊，根深蒂固的饮食习惯，就可能说北京的铜锅涮肉，比方说去了重庆啊，或者去了四川就不太好生存。<笑>呃、然后，那也有可能说一些像像北京的这个炉炉煮火烧啊这类这类型的东这类型的食品，比方说去的像云贵这面就也也不太好生存。然后，北京这面又作为一个其实。我觉得北京这边肯定是有很多非北京人的，就大量的外地人，就是大家来自全国各地的人在这里生存，在这里生活，所以就吸引了这个全国各地的食物。所以说，在北京能够吃到很多在其他地方吃不到的这个吃的，我觉得这一点确实是非常非常有趣。至少在太原，我觉得不太不太明显
1: 。对，咱毕竟是个。山西省的一个小城市嘛，对,对
0: 你毕竟是一个地域性比较强的地方。对,对,对,对，然后我印象当中，呃， 2 0 1 2年那个寒假，呃，我们一帮舍友第一次去吃了海底捞。嗯， mm hmm. 对，因为之前一直听说是这个海底捞特别有名，然后太原又作为一个这个三线小城市啊，当时像我刚,刚提到、啊、没有星巴克，没有海底捞，就没有这种特别名贵的啊，特别高档的这些这些地方啊。当时我们几个同学就说是，哎，咱们呃去找海底捞吃吧。而且当时海底捞特别火，还当时还出书，呃，什么什么你永远学不会海底捞等等等等。反正当时我们一帮同学就去了这个海底捞，去了之后还要排排队，还要等位。我们在那里特别开心的疯狂的吃人家的那种各种小吃，然后等到我们进去开始吃了之后，那个服务员，我现在都记得，那个服务我们那桌的服务员是一个男生，然后白白净净的，也然后脸圆圆的，戴着一个眼镜他一他一直在跟我们说：“哥，我给你们加这个，哥，我给你们加那个。”然后我们当时一堆人，我们几个人都才十八九岁，就特别尴尬，就跟他说是：“哎呀，你不要叫我们哥，我们我们那个其实就是。”都还是一个大学生，我们我们都都还是个小屁孩然后那个就说不行，来了都得叫哥。然后开始说哥，你们吃这个嘛，哥，你们吃那个嘛。哎呀，然后当时我们就特别的尴尬，就是我觉得从那个时候开始，我对海底捞有一种根深蒂固的觉得这个地方有点叫什么社交霸权的感觉。呃，那个就是我刚刚来北，就是不能说刚来北京了吧，反正、就是呃来北京第一个学期出去吃饭比较深刻的一个印象。然后除此之外，我就觉得。我们一帮同学来北京之后，大家也会想着说：“哎，我们可不可以吃一些这个呃比较高级的东西，或者怎么样？”所以当时我们还去吃了好多的呃自助。我觉得这个大学生啊，吃自助就是一个常见的活动。不管你是吃像什么好伦哥、什么比格这种什么披萨自助，还是当时我们会去吃这种什么日料自助，还有吃那种就是烤肉自助。反正不管怎么样，就是这个吃吃自助就是。呃，大学生来这个北京，或者说你不管是高中生聚餐的时候，一个常见的保留项目。但是我应该是来北京之后才第一次吃到那种呃日料自助。嗯，就之前我我不知道太原有没有啊，但反正之前我太太原肯定是没有吃过。然后当时我们一帮人去吃，大概人就是。是二百八一位那种，就可能是二百多一个人，三百多一个人，四百多一个人，五百多一个人那种。我们当时都比较穷，就只能吃二百多一个人的，然后每每个人掏二百多三百来块钱，就开始疯狂的吃人家的各种那个什么刺身，然后疯狂的吃人家各种的那个什么炸鸡块然后疯狂的吃,<笑>吃各种寿司，然后去问人家要要那个饮料，反正就是就跟一堆野人一样，不狂的吃，呃，也是印象。比较深刻的一个记忆，算是
1: 。确实啊，这么说来，我我印象中吃的自助全都是在本科期间，基本上。对对。对要是人大旁边有一家那个日料自助，我记得你们还去吃那个。嗯欧美汇里面那个自助、哦，对
0: 我们当时你看有吃过什么德川家，什么黑松白露，反正各种各样的吧，反正就那个呃以海淀黄庄为中心那一个商圈附近的日料自助，我们应该都吃过
1: 。我当时还请你吃过两次，最起码两次吧。<对>吃过黑松白
0: 露，嗯、还吃过另一家其他的。我也没吃过松子。哦，对对对，就反正都还挺喜欢去吃的，就因为感觉好像还挺高档的，对对对,对,对学生生，对来说。就是一
1: 种呃学生的这种。嗯，对于成天生活的一种一种展望对对
0: 是，就那个时候好像已经感觉说要去吃个什么比格披萨，好像觉得有点不太行了，就就比较希望吃点高端的、<笑>高档的啊，包括说吃那个呃烤肉自助，我觉得也也也都是那个时候大家比较喜欢去干的事情。嗯
1: ，对，想到一种非常久远的回忆，我已经很多很多年没有吃过自助了，对，现在对自助就感觉提不起什么兴趣，然后觉得去吃了吧。就是就是一种中年人的心态，就是我记得我小时候，我妈就老跟我说，她不想去吃自助，因为太原有一些那种七八十一个的那种自助嘛。对对然后有的时候我们想去吃，我妈就不想去，我妈觉得说那个地方就是你又得干活，你又得站起来拿东西，然后你又吃不好，嗯、然后那个材料又特别烂，吃完又会特别不开心，然后吃肉经常容易吃多，身体也不舒服。对我现在就完全理解了我妈的心态，虽然是叫自助吧，你不需要站起来去。去去拿，但是去抢，<对>但是你还是得跟服务员点餐吧。反正觉得就是又贵，<对>然后又吃不好，然后吃完又又不开心，就有一种中年人心态了。是
0: ，你看我在读研的时候，当时还吃过这个。呃，自助嘛，一个是吃火炉火，嗯、咱们对对对，然后对当时吃火炉火的时候，他那个又可以吃芝士年糕火锅，又可以吃炸鸡，又可以吃烤肉，还可以战牛排，对，战可牛吃火锅，对对对。<像>然后当时我去吃，还有一次叫这个哲少一块吃，然后去的时候就疯狂的在吃，后来吃到我晚上就开始吐了，因为那天吃太多，<笑>消化不了。还有一次是去吃这个，在六道口附近有一家叫 Zam Zam 的。呃、嗯，印巴自助餐厅那个店就主要是在吃咖喱。也有一次，我就那个店吃的太多了，后来就回去之后就开始吐，因为那个就完全你身体消化不了。我记得特别清楚，就是我自助吃多的时候躺在床上，就觉得那个肚子呀，就是我我我我这个头就是往左边躺的时候，觉得这个胃往左边坠；往右边躺的时候，觉得胃往右边坠。然后那个就是正面躺的时候，觉得那个胃就在压压我的后背。反正我就开始，后来开始吐。反正从那几次之后，我就发现说我已经过了吃自助的，
1: 对对对,对，就
0: 是说我我的身体已经不支持我在像就是像本科、像高中那个时候一样，就是以把吃死自己为目的的方式去吃自助了。就真的是，呃，你就是享受一个氛围啊，或者说稍微吃一吃就可以。所以现在我也慢慢的就是呃远离了自助餐。
1: 对，刚,刚说完了，咱们这个上大学以后饮食自由啊，嗯，我觉得还上大学还有一个很重要的事情，就是你消磨时间，哎，因为那个时候真的是你没地儿去，你有的时候虽然那时候可以互相进彼此的学校，但是你不能天天在教室坐着，对对，你不管是呃有事儿没事儿，你就得出去消磨一些时间。所以我印象中上大学这么些年吧，很重要的一个饮食方面的需要是出去去消磨一些时间。哎
0: ，对，反正那个时候我们同学啊，大家。呃，也会说走，咱们一块儿出去遛个遛啊。但你说是大家遛，不能在北京，就是在路上纯粹的压马路。马路你最后一定会进一个室内的地方去，这个吃吃饭，消磨消磨时间。然后那个时候，我觉得。一个是会去像什么必胜客这种地方，感觉大家觉得说，第一是环境也比较好，第二是有一些这个小吃拼盘之类的，就就可以吃。然后大家放在那，感觉整个氛围环境也挺挺放松，挺挺悠闲。炸鸡老师，你们你们当时主要在哪消磨时间
1: ？我觉得北京吧。现在有一个特别大的问题，就是他很多饭店，就是他就只是为了吃饭而生的。你基本上在那只能待<唉>四十分钟左右，<对>要不大家会说什么吃完饭再去喝点东西啊，什么乱七八糟。因为那个整个，我感觉现在吃饭就不是一个能够让人去。长时间去消磨，或者说话，因为它可能也特别吵，或者你座位站的一个特别远，反正就是很不好。嗯、然后我们去必胜客呢，我印象中咱们大三、大四应该有很多时间都是在必胜客去吃那个，对对对，下午茶，下午茶，当时可以无限续杯。对，那个时候我记得你雪糕黑天使能喝三四杯，<对>就是一下午在那儿狂喝雪糕黑天使，对，反正必胜客是我们摄取饮料。就是一个长期的一个，
0: 当时好像一个人下午茶是三十九还是多少块钱？嗯，然后是第一是饮料无限续杯，然后第二是那个会送你一点小吃，反正你在你就一直在那待着就行
1: 。对，有二十几的，有三十几的。嗯，对，就是有一个饮料，一个一个小吃。对，小吃吃完就，而且那个时候时间。就比较少人比较少嘛，你也在那儿就是玩玩别的。嗯、然后还有一个地儿就是我我们学校呀、啊，就是有很多这种消磨时光的圣地。比如说现在据说还存在这个阳光地带，嗯，就是它是一个网咖里面。但是就我们上大学的时候，已经没有、哦、网
0: 咖这个东西感觉好久远呀，这<笑>网咖，我天爷！但
1: 我们上大学的时候已经已经好像大家都有电脑了，也也有这个无线网了，嗯、也不需要去那儿上网了，大家就去那儿打台球，或者是坐在那儿打桌打桌游，或者是就是大家消磨时间，真的。是。是在打桌游，或者是呃情侣在那儿看电影，就干啥的都有。<对>我印象最深刻一次是我们上大一的时候做英语作业，嗯，大一下半学期作业，刷作业是那个小组作业，嗯、但是大家都拖，就谁都不干。嗯嗯、然后后来等到前一天，我们在那儿弄到呃晚上一点钟，那个时候就是、嗯、哎呀，上大学我们也是通宵做作业了，<对>虽然多少作业做了点啥，对对，全不懂，就是感觉这些地方都是一些大学生出没的场所，包括麦当劳、肯德基麦当劳、肯德基，对，对北大呃有一个叫。肯叫啊，就是北大西门、嗯、小西门出边出来有一个肯德基，现在已经没了。现<笑>现在好像又开了，啊、又开了。对，现在好像又开了。哦、我们又开了以后没有去吃过。嗯、呃，还有那个呃，中关村那边有一家麦当劳，对对对，就是全就是你到期末，你看全都是这个打桌油的这个。呃，大学生，因为北大不像人大，我们还有这么学校里有这么多这种休闲娱乐场所、啊，对对对北大里面没有，所以大家只能去肯德基、麦去休闲娱乐
0: 。我之前还老在麦当劳里面见到过有在里面聚中打桌游的。对对,对,对，反正我觉得，呃，麦当劳、肯德基啊，对于这个高校学生来说是一个特别重要的线下活动场所。对对对之前那个在学院路那块有一家麦当劳，然后你就能发现里面就附近有附近学院路那块有大概七八所学校，那里面基本上就是以。学生为主，然后大家在里面不管是复习呀、啊，还是说是玩呀、啊，还是干嘛，就特别特别多人
1: 讨论课题的。对对对
0: ，我还老在那块儿见到过有期末的时候在那复习的，<笑>然后什么考研的，准备备考的。我当时一直不理解，说为什么你们要在这个肯德基麦当劳里面学习？这也是我一直以来的一个怎么说的个人迷思吧，算是
1: 。反正就是这些地方都是大学生长期，也是我们在上大学的时候长期出没的一些场所吧。
0: 其实刚刚我们说了好多这个东西，大部分都是跟这个大学相关的啊，就好像说、啊、大家可能会说，哎，你们在聊这个北京饮食啊，这怎么好好的聊的全都是跟这个大学有关的内容呢？这个其实啊，是因为啊，作为大学生呢，当时呢都比较穷啊，就这个主要活动范围其实都是在学校里面，偶尔出去一下呢，就迟迟是吃吃像这种自助餐之类的。但是在这个之外呢，我们也会在一些这个特殊的时间啊，去一些比较远的地方。我们我们学校都是在这个海淀，海淀这一块整体上可能比较土，然后我们偶尔呢就会去这个朝阳，去阳气吧，哎，去高贵的这个朝阳啊，去去感受一下啊。呃，我印象当中那个时候我们会一起说是走，咱们去一趟什么西单，或者说走咱们一块去一趟。呃、嗯，三里屯儿，而且当时我印象当中，三里屯儿这块儿是有这个使馆区的，就有好多这个外国饭吧，相当于是，当时我们同学就会一块儿过来，就会看见这块有各种各样的，看起来特别高品质的，呃，特别高档的，特别小资的这种饭店，我们都会在门口嗯踌躇一番。然后又默默的离去。当时还不太会用大众点评，不然的话，我觉得可能我们看看大众点评，看看那个价钱，说不定还是觉得说我们是能消费得起的，就进去。因为我印象特别深的是，我们刚上大一，有一天就几个同学，我们就说是咱们出去逛一逛吧。我们就逛到一家酒吧，我们就说是要不然去酒吧里面玩一玩吧。我们几个人就进了酒吧，进去之后。然后觉得那个不论是氛围还是环境还是怎么样嘛，我们都特别的害怕，我们就特别担心那个里面有黑恶势力啊，或者说有什么这个不法分子就，就就把我们不知道怎么样了。后来我们很快的就给嗯、呃、跑掉了，就会感觉刚开始的时候。对于这个饭店还是有一些怎么说呢？心存心存畏惧，<静美><笑>对对对，就确,确实心存畏惧。而且我会感觉那个时候，呃，商场里面的饭店虽然也有很多，但那个时候我印象当中，我们出去吃饭还是基本上在外面正儿八经炒菜的饭店去吃饭。就我会感觉这两年我们出去吃饭的时候，基本上都在都在都是在,在商场里面吃什么像预制菜啊或者什么什么，但是之前的时候。确实去吃饭的时候，都是在去吃的各种各样的炒菜，所以进那个店的时候，确实是需要鼓起一些勇气，做一些心理建设才能进去
1: 的。这确实是，就不像国外很多饭店，还是把那个菜单放在门口，对对对让你看有什么东西。咱们这基本都是。你壮着胆子进去，也不知道吃的是啥，可能你们也不好意思，<对>就是看看再价钱再出来。对对对,对,
0: 对，因为刚开始嘛，大家也都确实都比较腼腆，然后也没有什么社会经历。嗯、呃，你进去之后，你看一下菜单，价钱太贵怎么样不合适，也确实不太好意思走。你硬着头皮吃，也觉得有点呃不太划得来吧。反正就是各种各样的这个因素，然后让我。回忆起自己刚上大学、刚来北京那个时候，觉得北京的这个餐饮啊，是一门高深的学问啊，怎么吃、吃什么、怎么挑，挺复杂。然后每次去这这个朝阳啊，呃，实话说，心里面也都挺打鼓的，感觉像像这个那个出门先得自备干粮，先吃完饭再出门。逛累了之后再回家吃饭啊，有点类似于这个感觉。然后有一
1: 种乡下人进城，对对对
0: ，确实就感觉是你是带着干粮去出门的。<笑>然后除了这个之外啊，我印象当中，所有在北京的这个学生啊，至少我我我感觉啊，大家都会去一个地儿叫这个南锣鼓巷。2012年、2013年的时候，当时我们去南锣鼓巷，就那一条街全是各种各样的小吃。当时特别火的集是果，对，就一个老爷爷，然后像是大薯条一样的那种东西，然后蘸着冰淇淋什么的在吃。然后当时我们就在那个里面逛，然后就吃里面各种各样的这个小吃一条街一样的零食，好像也不便宜。反正当时我们也吃不饱，然后觉得也挺贵，但是又感觉说出来玩一趟就应该买点东西吃点东西。也是刚开始兜里有了自己的生活费以后，开始尝试学习消费的一种感觉吧。
1: 这么想来，好像在我刚上大一的时候，很多自己探索的店呢，主要集中于学校附近。对,对，但比较远的地儿，我记得海底捞第一次也是别人带我去的。是，就很多地儿真的是属于别人不带你去，你可能想不到要去吃，或者是你对这个事情也没有太多概念。对、啊，我印象中高老师应该是跟我在一起以后，我们我总是教他使用大众点评，他才逐渐掌握的这一项技术。对对对好像以前都属于是蒙头就去啊，可能那时候看探店什么的也比较少。对对对反正就是一个还比较野蛮的一个时代吧。呃、说到这个野蛮的时代，就必须得说很多店呢，在我们呃以前吃的时候，觉得它是一家街边小店，哎、现在就变成了一个资本的这个，对对，对对对资本这个在背后操控的店啊
0: 。这几年我们看到以前吃的很多，觉得。就现在有实行的词叫什么宝藏小店，就好像是是觉得一个呃挺小众的，或者说是感觉跟你自己有这个私人密切联系的一个饭店。我们当时觉得有些这种饭店很开心，但是慢慢发现这些饭店在这几年都已经成为了这个呃北京
1: 随处可见的，对随处
0: 可见的非常连锁的店。咱们一人说一个，可以互相分享一下。啊、
1: 那你先说呗。
0: 哎，绝对比较明显的是一个叫醉面的这么一个店。醉、嗯、面这个店呢，我第一次吃的时候应该也是一。三一四年，在人大对面那条街，我还记得叫女人街。你们开玩笑叫、嗯、那个街，现在应该已经因为开墙破洞和街巷整治，已经完全的面目全非了。
1: 应该一五年它都已经被整治了，对对，<像>反正也不也,也不少年了。
0: 对，确实是要说也也一九一七,七八年,年
1: 吧，我也印象不太深刻。<对>就是反正我很快它就被整治了。对
0: ，反正当时刚开始的时候，我刚大学的时候，一三年。一二一三年的时候，我们去吃，那个店是开在路边，呃，一个小破房里面。那个房那个房子呢，其实呃非常的小，就相当于是你进去之后一个长条，然后摆了，他甚至都没法摆那个横的的桌子，都是一个。我<对>、呃、感觉就
1: 二十平米左右，可能
0: 。对，然后是一个大长条的桌子，所有人都是那个并排的坐在一起的，你就开始。点点那个面，然后就开始吃。我当时第一次吃，觉得呃，第一是挺好吃，然后他的那个豌杂面我觉得特别香，然后加上卤蛋，放个什么裙带菜，喝个北冰洋，一顿下来花上十来二十块钱不到，反正就觉得第一是吃的挺饱，第二是也觉得这个吃的挺有意思，觉得就是怎么说就挺挺挺亲民的吧。好像到了一六一七年的时候，我就发现说，诶，怎么这个店？开的开的多了很多，就发现去这个什么商场里面，发现他在商场里面开的很多。后来我在这个五道口里面见到过醉面，在新中关那块见到过醉面，反正就是有很多地方都见到过醉面。它就成为一个连锁店，虽然味道还跟以前一样，但是它就变成了一个让我印象当中在一条小路上被附近居民、被附近的学生所吃的一家店，变成了一个。被上班族，然后去每天中午一段时间、晚上段时间去果腹的一家店，就感觉这个整个的氛围是一个、嗯、一个变化。
1: 嗯，就对面这个店呢，我最开始对他的印象是他。是最早开始应该用了很多宜家的东西，他那个水壶是在那个桌面上放一个宜家的那个，就是那个有盖儿的那个东西，然后他把那个水壶放在那儿，你可以自助自助给自己倒水，对，而且他那个里面是没有厨房，他就是煮面的一个地儿，对，相当于他那个酱有可能是预制，就当时就是当时感觉就是他那个厨房占的面积特别小，基本就是里面一个煮面的档口，然后外面全都是坐着人，然后那个凳子好像也是那个可以放衣服的那种，就是比较早，他有一些比较。呃，有趣的设计，包括他那个桌上会放一个宜家两三块的那个花瓶儿，哎哎就那个时候我印象也是，可能我刚开始逛宜家的时候，就会发现说，哎，这个地方很多东西都是从宜家来的，就会有这么一个感觉。至于它的面，我一直觉得。嗯，感觉没有特别的好吃或者特别的难吃，只是觉得啊，这个店看来是有自己的一些想法。想法对，就相比之下，我刚才说那个吃抄手那个店就在这个店旁边。对对，老妈抄手嘛。对，那个店就属于是你经常能看到很多人在那包，就不停在那包。对对对。他们经常就是一个桌上放一大堆那个那个东西在那包，嗯，就是确实是一家人在经营，感觉是稍微有一点呃不一样。嗯。我们再说一个，还是距离这块可能也就三五百米的一个地儿，嗯、就这个重八牛府。重、哎、八牛府第一，我们第一次去吃应该是大三或者什么时候，当时我的同学过生日，就说这个店嗯,嗯什么评价很好之类的。对。我他那个店里面应该是只有八九张桌子，对不会太多七八张桌子，对,对,对。然后我们去了以后，当时我印象中也没有人在。排位，而且价格特别的低。对，呃，可能我们是宿舍是五个人嘛，我们可能点了个四人餐，嗯、但是我们没有吃完，然后那个价格可能也就在两百左右，嗯、就不呃很低那个价钱。嗯、然后吃吃的时候，那个特点是在于说，服务员会不停的给你调小料，服务员会给你调一堆小料，什么让你蘸丸子，那个让你蘸这个蘸那个，嗯、呃，反正当时吃了那个东西之后，觉得说。呃，价格是挺便宜的，味道呢，呃，也还行，也还行，服务比较好。而且当时那个店应该刚开不久，就可能他们还在跟你就不停的问你说你觉得味道怎么样？哎、么样对，对他还会不停的问。大概同一时间，我们老去吃那个、呃、华宇那边有一家呃零度空间。哎，对，我,我忘了当时的是
0: 叫台湾菜嘛？零度空间对，咱们当时
1: 老去吃那个，是因为当时我有一张光大的信用卡，这个光大信用卡我已经很多很多年没有用过，但是光大信用卡好像是。每周三
0: 还是周几可以对对对折还是怎么样？我们
1: 总去吃那个零度空间，后来到了大四的时候就发现那个零度空间那家店就没了，啊、对对就变成了一家重巴牛府。嗯，而且我们我最开始吃一家重巴牛府的时候，它叫什么？呃，小出出出江湖，对，我就想说，这重八牛府出江湖是什么意思？对，后来开了那个双榆树，就是那个开在那个华语林里面那个店叫什么？小试牛刀，对对。当时我就想说，哎呀，我才明白说哦，原来他这个是一个有发展的前途，只是一个小荷才露尖尖角，并不是只开这么一家店，还是个连续剧，因为它是一个有着发展未来的可能性的一家店。然后到了现在，这个店就已经呃，好像开的挺多的了，对对
0: 。重八牛府，其实我。我第一次也是杂老杂长带我去吃的，呃，我印象当中，他算不算重庆火锅我真不知道，因为我觉得他没有那么明显的这种重庆火锅的特点。嗯嗯然后我实话说，觉得他的这个汤底啊什么的，其实我我个人感觉比较一般。然后他们家当时比较火的是那个手打的那个牛肉丸，肉碗当时老板好像是个年轻的男的，我印象当中年纪也不是很大，就会。嗯，那个在饭店里面来回的串就会问你，对对对然后服务
1: 员特别多，<对>就是桌子很少，但服务员很多
0: 。对他，他们就会问你说：“你这个你觉得怎么样呀？”然后怎么怎么之类的，然后还会放那个什么琵琶语。对，这个是我印象最
1: 深刻的<笑>就那个店，我有段时间老就实际上每次都在放琵琶语，我特别的崩溃，我想啊，好崩溃。
0: 对，然后我们上次去吃的时候，大概是在去年了。反正我的感觉是，店还是那个店，但是可能因为随着这个店的扩张，他们的主要的精力都慢慢的到了那些可能店铺更大。的。的地方，那个店就从当印象当中一个以年轻服务员很机警的那么一个店，变成了一个服务员好像明显年纪都变大了，变成这个中中老年的这个叔叔阿姨。当然，那家老店就是这个所谓的初出江湖，这个还是初出茅庐这个店，好像价钱也还是。呃，不太贵，好像二<对>好像二人餐是一百块钱，还是一百
1: 二？ 120好像一百一十八左右。对，反正这个店特别神奇，就是它价格非常低，而且同样的菜品在别的店可能就得两百块钱，但是只有这个第一家店就是价钱一直非常低。他好
0: 像就还是不忘初心了一下，对,对,对，对而且他
1: 这个店特别搞笑的是他的排位，就是你经常你他是用公众号排位，对，就好那个时候已经有很多美味不用等了，对对对但是他是用那个公众号自己公众号在排，你经常前面一排一看五十桌去了，往那一看前。因为就一桌在排，对，反正排队就一直很迷幻，很搞笑。就是他们华宇那家店呢，桌很多，可能里面有呃，我不知道多少桌啊，反正很多很多桌，所以那个原则上来说排位会很快，因为你就是吞吐量很大嘛。嗯、你可能排五十桌，你可能比如说整个轮一轮你就进去了，对。但这边因为桌子特别少，所以你排五十桌肯定得轮很多轮，所以很多人不来这儿，一看说排五十桌，但实际上你一去你就发现前面根本没有人
0: ，对，就完全是两回事儿，应该就是对
1: 这个店非常搞笑，嗯。
0: 还有一个，我觉得是于是乎那个什么酸菜鱼，嗯，于是乎酸菜鱼也是我第一次吃的时候，也还是上大学，大概是15年左右
1: ， 1 5 1一六年吧，差不多1 6年应该是三四月份的时候，
0: 嗯，然后当时那个店应该也是在海淀黄庄附近，我们第一次去吃，杂志老师带我去吃的，我觉得挺有意思，因为它是一小份儿这个。呃锅，然后里面有一点鱼肉，然后那个你可以自己往里面弄一些菜。当时那个店好像也不大，也也就能放个七八十来桌的感觉，反正就是也是一家挺挺小的一个店。然后吃完之后，我们觉得也也挺开心，而且价钱也确实不贵。然后有有什么酸菜味儿的，然后有番茄味儿的，有麻辣味儿的。然后后来就发现这个店也就很快的做大了，开了连锁，就变成了。到处都有，然后到处都开在商场里的一家店，就是现在我已经没有再在,在街边看见过这些店了。就现在我就是刚刚我们提到的，不管是像。对面于是乎还是崇霸牛府，他们基本上都已经变成了开在这个商圈里的店，而不是最初那个开在街开在街边的租的租的门面铺的那种店
1: 说到这于是乎我还有印象，应该是我印象中啊，应该是15年年底或者16年年初的时候，当时我在海就是海淀黄庄那边实习，嗯、我经常会刷那个大众点评，因为中午你得出去吃饭嘛，我<对>就看这附近有什么能吃的东西，然后就发现哎这个于是乎评价很高，因为我每天是从人大走到那块去上班。走过去，我就说，我看看这个店在哪儿，它是怎么样的。我就发现它在那个海淀法院后面那个特别，就是那条街特别油特别小，对，特别油，就它就特别脏，就是对对对就是早上它是。旁边那家店是一家也是类似于川菜，他早上是把那个店铺出租给那个早餐摊的，所以你早上在那吃早餐就发现隔壁就是鱼石湖。对。然后我印象中我第一次吃应该不是跟你，应该是跟当时实习的同事，嗯、就是我们当时说中午去吃这个店吧，然后我们过去就发现还有很多人，就很震惊，因为那个时候感觉说，呃，这个地方排位是没有预想到的，哎、就以为是一个传统的所谓的川菜，然后进去之后发现，哎，这个地方装修的好像很干净的感觉，<是>跟那个外表看的那种蛮。都是那种黑油的那种感觉是不太一样的，而且进去之后它是你拉开那个抽屉，嗯嗯就它那个桌下面抽屉有什么纸啊、盘子呀、啊、筷子呀、啊、之类的，而且点菜也是属于你有鱼、有米饭，还有一些什么饮料呀、啊、豆花呀、啊、之类的。对对当时觉得说，哎，好像这个东西还挺别致的。我印象中应该第二次才是。跟你去的，可能在那之后，哦、反正这个店也是给我当时的印象很深，因为是我自己反复的找的，然后又去踩过点然后中间又去吃过的店。到后来它就是已经是，嗯，哪哪都有。我记得咱们在王府井吃过，在五棵松吃过，<对>反正四处都有了，就已经变成一个<对>怎么说呢，就没有随处可见的一个店、啊，对,对，就你没有那种<对>说你去挖一个小店它很脏的那种感觉了，对。
0: 然后我会想说，其实这几年我们看到了一些网红店，就是这种带有网红特性的一些饭店的，或者说餐饮的这个兴起，然后以及他们感觉好像现在又不怎么见。你记不记得当时咱们在那个人大后面有一家店叫皇太极
1: ？ Oh. 皇太极那可是存在很多年了、啊、呀，皇太极还开在南锣鼓巷里面那。对，但现在
0: 好像不怎么见了
1: 。卖煎饼嘛，现在皇就是皇太极倒了以后，卖煎饼比较火的就是虎头军。虎头军
0: 对，当时皇太极那个煎饼好像说，呃，反正特别八
1: 块钱一个，我印象。反正
0: 当时说特别贵。对,对当时在煎饼可能还卖五六块、六七块的时候，他就卖十几、二十块一个，说是给这个互联网人吃的，说是要用这个互联网思维，好像还是怎么样，具具体我我也记不清了，因为那个煎饼太高贵，咱也没有吃过。反正我就记得当时皇太极煎饼是一个，呃，特别火的一个、嗯、现象级，对，一个现象级的产品。嗯、然后还有一个店，当时也特别火，是雕爷牛腩。
1: 不是还有那个吃人加肉饼那个叫什么西少爷啊、哦，对西少爷那个也是好多年，咱们反复在吃，<对>然后现在好像也逐渐的比较少
0: 但西少爷现在还有，但是这个皇太极肯定是现在好像不见了。雕爷牛腩我不知道有没有，反正我印象当中上大学那会儿，呃，还会有人说这个雕爷牛腩啊，说他那个什么牛腩是什么三百多一份，还多少份，还多少钱，反正挺贵的。说那个饭什么能够打开你的味蕾啊，说是如何如何的好吃啊、呃，因为太贵我们。有吃过，然后西少爷肉夹馍好像是那个西少爷还还不太一样，好像西少爷那个那帮人他们是西交大的，所以他们可能最开始还不是在北京这面首发的，嗯，所以说他们后来来北京这面再再怎么样是就什么资本运作怎么的咱们就不知道了，但是呃这也是也感觉西少爷算是这些年在北京比较。呃，网红化的一个产品现在怎么样？我也没有没有印象。
1: 反正很多店肯定是不在了。<对>最开始中关村创业街那个店，<对>它本来是个特别小的铺子，然后它后来又变大了，然后后来又变小了，后来又没了。啊、是吗？包括之前五道口那块不是有个对五道口之前是有
0: 家很大的西少爷，对
1: ,对，就反正这些店也是。之前
0: 我在 SOHO 还吃过一次西少西少爷，少爷啊、嗯，以
1: 前新中关也有嘛。对对。对说完这些大 IP 的兴起与衰落啊，我们还得说一说种无数找寻的别致小店，就是我们印象中某一天在某一个地方吃过的某一个东西，但是后来这个东西再也找不到的这种东西
0: 。刚刚我们提到的最面啊，这些店是我们找到一个就挺有意思的地儿，后来发现它哎。忽然之间就开遍了北京城啊，就变成了一家大店。还有一些店，就是我们去了之后觉得说，哎，这个店也挺好，也挺开心的。但是他后来就没有了，就消失了。就像
1: 做梦一样，你不知道是什么时候，在一个什么地方吃到这个店叫什么名字，都无处找寻了。
0: 是，那咱们还是一个一个来。你先说
1: ，那我先说啊，就是原来也是还是说那个刚刚醉面和老麻抄手发源那条街，我刚去了以后就发现这个里面有一家烤红薯店，但是我就想说。哦这个店专门卖红薯，我就觉得这个店很别致啊，哎、而且它里面地上都是，就是大家想想这个专红薯，对，大家想想这个呃人大人大附这个学区啊。是双榆树啊，这房价八、啊、万一平对，然后里面是一个店，专门卖烤红薯，<笑>然后地上堆的都是红薯，然后他们会拿一个刷子在那不停的刷那个红薯。<笑>他们宣传的是把这个红薯刷干净，呃，刷干净了以后你直接吃不用剥皮。而且那个店哦哦对,对,对我有印象，而且那个店它不是一年四季都开，它是好像就是到秋冬它才开。<对><笑>我觉得那个店是非常神奇的一个店。它除了卖烤红薯以外，它还卖那个呃什么红薯干儿。<对>我印象中对对咱们小时候吃的红薯干就是那个。一种就是路边那种特别脏的感觉，有一种。<是>但他那个地方红薯摊就给你一种很干净感觉，<对>因为他那个红薯他真的在那儿放一大堆，真的在那儿不停的洗。<笑>然后一般都是先买一个烤红薯，然后再拿着烤红薯去买一个奶茶，然后再去吃那个呃叫什么抄手啊，老最<面>老麻抄手。嗯、对，这个是以前的一个定番，但是。过去这么多年了，虽然现在北京的很多什么超市啊、什么便利店都在卖烤红薯，<对>但是那个店我相信他应该是做不下去了。<对>我也不知道他叫什么名字，就是那个店是我很久以来就觉得非常有趣。他连炒栗子都不卖了、哦，他只卖烤红薯。对
0: ，呃，你这么一说，我都我,我都我都这是快忘了这个店了。你一说，又泛起了我这个遥远的记忆。确实是秋冬季节，走在那条小路上，就能看见一个特别小的门面房的人坐在那开始刷红薯
1: 。其实没有那么小，我觉得有对面一半大可能。<笑>
0: 但是对面就本来就很小，当时。
1: 但是他作为一个烤红薯的店，他<笑>真的挺大的，就是地上堆的都是红薯。进去之后，就是先进入一些卖红薯干的地然后就看到一个红薯的炉子。他好像还会卖一些蒸梨，对对对，他有一些卖烤梨的，就是这个是他的副业。哎、但是他绝对是有卖炒栗子的。
0: 对对对，确实是一个红薯专营店啊，就这个比较比较搞笑。<笑>然后我想说一个我印象特别深的小店，可能也是1415年，嗯、呃，是一个冬天，是一家肘子店。然后这个店呢，我还现在有印象，是在雍和宫附近，应该是那年冬天有一天，我跟扎姐老师在雍和宫附近那块玩，玩完之后我们就瞎溜达，溜达到一条小胡同的时候，我们就说我们进去走一走，找找个饭吃吧。然后走着走着就发现有一家这个门面房，就其实它都不叫门面房，我怀疑它就是旁边人他们自己家就开了个墙破了个洞，然后安了个窗户，然后就变成了一家这个饭店。然后那个店呢，应该应该就卖两三样东西，我知道，一个是肘子，一个是饺子，一个是饼子，然后。进去之后呢，那个我还记得，那个店老板是一男的，那个店老板年纪我估计应该是在50岁往上，但是年纪也没多大。那老板是一北京人然后呢，穿的是特别朋克的衣服啊，就是一个黑夹克，上面还有钉子的那种，就特别带劲儿在那儿。我们进去之后就问老板，说是这个地方能吃啥？老板说我们这儿就卖肘子。然后我们就发现，说我我一开始以为卖肘子是像那个什么熟食店一样。你可以切啊，比方说说我要二十块的肘子，我要多少块的肘子？它不是，它比方说它是六十块一斤，然后你只能整个整个的买。他当时是一进门之后有一个台子，台子上放了一堆，一样的台子对，像熟食店一样摆那个台子，放了一堆盘子，<对>然后盘子上面放了一堆肘子，然后这个时候你就可以挑，你就现场可以挑肘子，你挑好哪个，他就给你拿起来一称。我现在都记得当时挑那个肘子是八十八块钱，我们两个那
1: 挺便宜的呀，对
0: ，不贵，真不贵，然后。然后我们选好那个88的肘子之后呢，那个老板就把这肘子拿到后厨就开始切，然后片好之后拿上来。我还记得那天我点了三样东西，一个是肘子，然后点了一个麻酱饼，然后要了一瓶这个绿色的小牛二。我给你炸酱老叔吃那个肘子就吃的特别，就我觉得那个肘子应该是我吃过的最好吃的肘子，就它真的卤的特别的入味然后又真的是这个肥而不腻，瘦而不柴。然后我就喝上这个小二锅头，然后吃上这个肘子。外面是这个寒风肆虐，啊，我就觉得特别的舒服，特别的幸福。我还记得我旁边那一桌，应该是有三两三个男的和一个女的在一块儿吃饺子、吃肘子。然后那个女的还跟他们讲说什么什么妹妹我，我这半辈子啊都是怎么怎么过来的。然后那个，然后那堆哥哥们就说：“哎，妹妹，你你别这样啊，哥哥给你讲啊之类的，这个种种种种啊。”就当时。就感觉我坐在那就像是一个电影里面的人一样，就会感觉就是一种特别与我的生活抽离，但是又那么的生活的一个场景。然后那个店也是成为我这么多年。印象非常深刻、的难以忘记的一个店，但是我也再也没有找到过那个店，它还开不开我也不知道。但我相信啊，它大概率是不开了，因为北京整治开墙破洞啊，也整治的低端人口，所以说到底是什么样咱也就不得而知了
1: 。对，我觉得确实啊，这个北京在整治了开墙破洞之后呢，很多小店也就没有生存空间了。对，因为你就是没有这个营业的场所了嘛。我印象中那个店旁边是有家饺，好像是有家饺子店。嗯，就我怀疑他那个饺子不是自己做，是旁边那家的。<笑>我记得那家饺子店是那个玻璃的窗户朝着外，啊、对对对然后那个热气一直在往外冒，能看<是>里面有很多人在吃饭。对，那旁边这家店门面可能相对来说更小一点，反正就是一个。至今不知道是哪个巷子里面，因为冬天黑漆麻糊的也搞不清楚，<对>就是一个小巷子里面的一,一个小店，就感觉那个时候北京市有很多这种类似的店。还有一个跟这个非常相似的店，嗯、就是我们曾经吃过一个卖汉堡的店。哎、对。对好像我印象中也是在南锣鼓巷那附近，对对就在中国的附近<对>那个地方，应该还是一个所谓的黄金地段吧？对,对对。然后当时地段比较好，对当时去了以后，就是你看吧，是一个大爷在做啊，<对>在搞的一个这个类似于岛台在做汉堡。对。这个大爷呢，墙上贴了很多呃足球还是什么，就是没有羽毛球还是什么他？他
0: 墙上贴了一堆这个跟奥运冠,冠军的合影合照之类的。嗯
1: 、哦、对对，反正就是一个运运动主题啊，反正具体什么球我有点忘了。对。然后这个汉堡呢，就是那种。呃，就是那种美
0: 式大汉堡，好像
1: 是上面还盖了个玻璃，就是那种家里面那种桌子上面铺块布，<笑>然后盖了个玻璃那种，感觉回到了那种就是老家哈、啊，<笑>对对对就那种就不不像是去了一个饭店，像去了别人家那种感觉，就像是你去
0: 你奶奶家吃汉堡的感觉
1: 。呃，对，就就就就是一个非常个人气息非常之浓厚的一家店，<对>然后。店里点了汉堡，其实那个汉堡的味道是什么，我已经不记不清我已经不记得了。对，但又记得说，呃，在吃汉堡的过程中呢，好像就是有这个附近的居民来跟他唠嗑，哦、对对对就说
0: 什么帮我看一下孩子，啊，对什
1: 么，或者是拿一下快递还是怎么回事？<对>就是一直在说着，他就一直那个大爷就一直在跟周围的这个呃来，上上上门的人就在进行这个。呃，交流沟通交对对对，然后好像那个店里面当时除了我们，另外还有一桌人是一个爸爸带着一个孩子，对,对对，那边应该是有一个部队的单位，嗯、那个爸爸应该是在那个部队，然后正好可能是能出门了，嗯、对，那个孩子来看他这种情况，那个店也是我们一直想要再去吃，但是后来再也没有找到过那个店，那店应该也没了
0: ，嗯、因为我记得特别深，呃，当时我们在那一边吃饭一边听大爷跟街坊唠嗑，好像那个大爷意思就是在说说这个我这个店啊，这开在这儿啊，这附近都街坊邻居来吃，经常不好意思问人要钱。<笑>现在我都还我还陪着呢，就可能那个大爷也觉得说每天这个在这儿这个装装大方啊，就每天每天请人吃饭也也不是个办法。本来是想挣钱的，结果发现菜价也定的不贵，然后还每天请街坊邻居吃饭，吃的自己没钱了，反正特别搞笑。但我印
1: 象中那个店，我感觉已经开了很久了。当时就是我当时去试那个店，我觉得它不是一个临时起意开一家小店，<对>更像是这个苦心孤诣想要这个惨淡经营的一家店。但是它好像从那以后，我们可能隔了几个月再去，就再也没有碰到过那家店。哎，不知道什么情况。这个
0: 很有趣的，我之前在那个六道口附近，就杂志老师带我吃，应该是有两家店，我印象都特别深。呃，一家是杂志老师带我在一个叫红玉大厦里面去的吃的一家韩国饭店，<笑>那个韩国饭店是真的有趣，就是因为那个韩国饭店是我。在北京吃过所有饭店里面，韩国人含量最高的一个饭，因为它里面真的是从老板到服务员都是韩国人，然后他那个收银台的那个小哥也是一个韩国男青年，就一个特别草食系的韩国男青年，他好像也不会说中国话，他也特别的腼腆，每次我我找他结账的时候，他都会就是一脸尴尬的微笑的看看着我。不知道能不能听懂我在说什么，但我估计他也理解。来找他的人都是找他结账的人。那个韩国饭店菜是真的便宜，好像第一那个饭店是没有名字，就叫叫啥名咱咱们是不知道的。<笑>然后里面呢卖各种这个韩国的饭，从从他的炸鸡到这个各种包饭到各种汤，而且做的真的真的是特别好吃，而且真的是特别便宜。应该是我觉得那个韩国饭店是我在北京吃过的所有。这个韩餐里面，我觉得最好吃也觉得最便宜那家店，那个店怕是真的会有很多韩国人在那聚餐。
1: 反正我觉得确实吧，就是你在那儿吃的一些韩国的菜，是一般的韩餐店没有，就感觉是、嗯、感觉是你一个韩国人才吃的，而不是说给中国人吃的韩。国对,对,对,
0: 对，就他他的这个范围还是非常有趣的。<笑>还有一家店就在那个店对面，是一条小巷子里面，我还记得那个店叫做青山小馆。你一听这个名字就知道它是一个日式料理店，<笑>但实际上我个人感觉啊，它跟日式料理可能没有什么关系，啊、因为我们去。去吃的时候呢，我还记得那个店老板大致是说，他在这儿已经开了是十五年还是二十年了，就特别早。然后他那个日料呢？我觉得吧，就已经是披着日料外衣的这个中国饭了，家常菜。对，就是披着日料外衣的家常菜。然后它里面会在那个店里面放很多漫画书，还放了好多这个呃，就附近高校的学生给他们写的明信片，还有这个日本学生在这写的呃明信片。当时我去的时候，还记得老板还在还在。指的那个明信片跟我说说，你看这个是当年什么九几年还是零几年的时候，有个日本留学生来北京找不到日料，吃了我的日料之后特别感动，给我写了一段话，<笑>我觉得特别搞笑。就那个店，它的味道，我觉得。绝对算不上有多好，但是他作为一个在那里开了十几二十年的店，他就承载了一个这个地区的，就是承载那一块的一个记忆。我当时记得那个老板还跟我们说什么那个呃街坊邻居家的孩子，呃从外地上去外地上学了，离开北京了，回家之后的第一件事儿就是要来我这里吃一碗我做的什么什么饭之类的
1: 。哎，就感觉这个自我感觉很良好的男的嘛。
0: <笑>那当当时那个是一个女老板跟我说的啊。哦对，反正我觉得，呃，还是有这些这种比较有趣的店，但是确实，我们刚刚提到这些店，呃，也都没有了。这个青山小馆好像在疫情之后也就不开了，呃，然后那个韩餐店也在疫情之后就不开了，然后我们之前提到的很多店也确实都没有了，但是还是像我刚刚说的，有这个什么醉面呀、重八呀。于是乎啊，还有那个张妈妈，扎姐老师当时带我吃的那个张妈妈川菜小馆也都是这几年慢慢的如雨后春笋一般开遍北京的饭店。
1: 对对，张妈妈也是，但张妈妈咱们其实吃的相对来说比较晚，交道口那边，对，那个小店嘛，最<对>开始是
0: 。咱们一开始去吃的是分司厅胡同，好像
1: 。啊，对对对，对那个更破，应该那个是最早，<对>因为那个店最破对。对
0: ，那个店最破，最早，而且那个时候去吃的时候，也是咱们吃的最最早的时候去吃的。
1: 但反正交道口、呃，丰丰斯厅那边都有，就是<对>也都很便宜。后来就。已经收割了这个民大这边的以前的咖餐厅了，对对对，就现在就开的越来越多了
0: 。在民大那边有，后来还在，还在哪哪儿我忘了。反正蛮多的,的对对，反正现在开开开的挺多的。对，价钱也逐
1: 渐的，感觉他收割的一大波是开不下去的饭店，进行了一番略微的低成本改造，然后开成了这个所谓的这个钵钵鸡对
0: 。对，前一段时间我有次跟同事聊天，然后他就说：“哎，你知道吗？张妈妈那个什么饭店特别好吃。”我说：“哎，我说。”你也吃吗？他说是。哎呀，我都吃了好多年了。我说人、哎，我说你也在那个什么分司厅胡同吗？他说不是啊，我我是在明大那块吃。我说啊，明大那边那个还吃了好多年吗？那是很晚才开的，好不好？那是那是新开的，你都没有吃过什么什么那个分司厅胡同，然后在宁夏大厦附近，我还记得那个店就非常的那个店里面就特别
1: 小，然后就属于是你基本都要跟别人拼桌的那种。对，基本
0: 都是拼桌，<对>都是背靠背的那种。对
1: 对我记得。那但是那个也很晚了，应该也是一五一六年了吧？我印年。我印象中咱们去吃的时候，反正对，再往前就也就有点像是苍蝇小馆<对>就挺脏的。对，然后都吃一些那个张妈妈小炒什么乱七八糟的对。对对对
0: ，张妈妈小炒，有点钵钵鸡，然后之类的，就虎吃一吃吧。反正就是这么比较有趣的一些小店，然后逐渐这些小店呢走向了这个规模化的经营
1: 。对，后来就收割了一些比较大的这种有大厅有包间这种大饭店，也就把这个。小小饭店开到大饭店里面
0: 。对，我觉得你像张爸，还有一个就是我吃的香香小厨。嗯，香香小厨这个饭店，呃，大家顾名思义啊，是一个湘菜馆。我第一次吃的时候是2012年，刚刚上大学，当时我们的师兄带我们去吃。
1: 我记得你跟我说打电话订餐是吧？当时哎呦，我
0: 跟你说这个特别有意思，你知道吗？<笑>就是我们2012年去吃那个店的时候，是当时的师兄带我们去的。那个师兄是零八级的师兄。那个零八届的师兄在一二年已经读研了，他来，他当时见了我们，跟我们说走，师兄带你们去吃一家店，这个是是我们系啊的一个这个什么什么聚餐圣地，是我们的一个传统艺能。嗯、他就说什么，他零八年来的时候就已经在这家店吃饭了，然后他说是不知道是哪个师兄发现的，就我不知道大家有没有看过那个，嗯孙健登美彦写的这种就是京都大学那种东西，他就像是一个我们的。某种意义上是我们的一个精神图腾，就就是我们所有人都对这个香香小馆儿、香香小厨充斥着一种乡愁一般的情感。然后我们刚来北京，师兄带我们去吃的香香小厨，就告诉我们说。一定要吃他的小炒拆骨肉，我们吃了之后就觉得说哇这个店好好吃，我们就疯狂的在吃他的店。然后后来吃完之后，那个老板还给了我们一张纸，一那个是一张白色的，大概 B 5大小的一张纸，然后那个纸的质量也特别的差，特别薄，然后上面就写的他家所有的这个菜单，然后后来就说是你可以打电话，然后就给我们订外卖，相当于是。我们就回学校，好，后来就是我们但凡有什么事儿想要吃饭又懒得往出跑的时候，就会打开香香小说的电话。然后一开始我们还会还会看菜单，说我们要什么什么什么什么。到后来就已经我们都不用看菜单了，一打起电话就说一份小炒拆骨肉，一份土匪鸡肝，一份香煎牛肉，一份井冈山豆皮，然后就给他们把那一套的词儿都说完之后，然后说是我们那个钱点够120了你给我们再送一瓶饮料。那边说好的，没问题。啊，对，反正就是，就绝对是那个，呃，老人儿。然后去了饭店之后，服务员刚一过来，我说不用菜单，就刚才把那一堆菜就倒背如流的就背一遍，然后以至于到现在，我们这个大学同学在呃回忆起这个本科阶段，甚至说有的同学离开北京之后再说起来都会说，哎呀，我希望回来之后还能就是去吃一趟这个山香小厨，但是这个店现在。也搬离了那个零，至少是零八年就开的老地方，也变成了这个，就是一个叫一个在楼里面的饭店，好像也开了连锁，也开了外卖
1: 。说到这儿啊，我就必须得说我对于香香小厨的回忆，因为高老师总给我讲这个香香小厨，我就想象中吧，这应该是一个。正经饭店，然后我记得我大三或者大四，反正一五一六年，你带我去过那地方，是一个特别阴间，<对>就像那种，就有点像那种，就是开在就不是一个那种门面房，我感觉就是一个特别阴间，进去之后是一种感觉，像是那种村头的饭店，然后就特别奇怪，然后就感觉那个地上也很脏，就是一个嗯。
0: 就感觉个不法商贩、嗯，
1: 对，就反正你觉得它不是一个正经在吃饭的地方。<笑>我觉得北京它有很多这种地方，你进去之后嘛，你就感觉说它不是一个现代化的一个正经吃饭的地方。<笑>对对对。然后后来读研以后，它改到了那个就是明大美食街吧，应该是、嗯、对对对改到了店面上。对。然后又有一个楼，进去之后吧，你看的外边，你觉得它是一个正经饭店，进去之后还是就是，就有一种是那种给骑手吃饭，<笑>就是觉得它不是一个正经吃饭的地然后那个后来我应该读研以后，我就发现这三个小时就开始送外卖啊，就很多很多外卖都都在点这个东西。是，但是我一次也没有点过这个外卖，因为我想到那个饭店，我就感觉就是有一种吃它就会死，吃它就会死的感觉。就我觉得这个店吧，就是嗯，对他的印象一直是停留在一个就是非常魔幻，你像你像你做梦才会去那种饭店一样的感觉对
0: 对对。哎，但是我想说，假如说听众里面有在这个魏公村附近上学的人啊，就比方说像这个。呃，民、嗯、大呀、北理呀、北外呀、北五呀这几所高校的朋友们，大家呃或多或少都我我觉得还是有可能吃过这个呃襄阳小厨然后我们在那个民大小吃街整个那一溜，我还记得2012年刚去的时候，那民大小吃街那路上全是脏摊就那
1: 块真的挺乱的，这
0: ,这特别乱，全是脏摊儿，然后就就那个乱的不得了。街边有卖麻辣烫的，然后这个烤串也是摆在街边的，然后卖这个什么卤味儿的，反正就是各种东西都有。然后我们当时去吃还，还还吃过这个呃特别奇怪的披萨，呃，然后还吃过这个烤串儿，我还吃那个什么淮南牛肉汤。然后那块当时还有一家店你也吃过，就是叫分拨庄还是什么？哦
1: 哦，吃过<吧>吃过，就是那个是我刚来大学聚餐第一次去那个地方，<笑>但是我记得太原好像也有一个类似的这种水浒主题的餐厅，不是
0: 水浒主题，是那个金庸武侠主题，就就他家那个米饭是叫黯然销魂饭啊，
1: 反反正就是那种就是很很中二的感觉、啊，对对对
0: ，就是你能感觉到那个店一定是。就是80后的这帮人开的，就你如果现在说你跟00后这一帮同学，你去跟他们说那个什么金庸武侠，他们是没有没有那种感受的。我印象当中，我刚上大学的时候，大家还是会去图书馆里面借这个什么，呃，射雕啊，借借借什么《笑傲江湖》啊。但现在好像图书馆的这个就是小说借阅排行榜的这个前几位，已经变成了像什么解忧杂货店跟三体了。反正当时我还记得，我们去吃分波庄，吃什么黯然销魂饭，吃吃。是那个什么降龙十八掌，反正当时觉得就特别有趣，特别的搞笑。就像杂志老师所说的，呃，大概应该在一五一六年以前吧，就北京在在进行这种呃城市改造，在进行这个就整个升级之前，有很多那个北京的饭店呀，它就就像开在村头的，
1: 特别乱。<就>北京真的很乱，就是真的。真的是，我们也是属于低端低端人口的一员啊！就这人真的很杂，就是各种什么人都有。
0: 对，就真的很杂，真的很乱，你也不知道那个店有没有营业执照。反正我觉得他那个店卫生应该也不达标，就反正真的特别乱，特别脏，就好多这种店，我们就每天去吃。哎，你不知道你看有没有印象？呃，当时我们在明大那块会吃一个叫什么金阿姨小炒。就那个
1: 金家汤饭嘛，对金
0: 家汤饭，嗯、金家汤饭老店你是没有去过。金家汤饭那个老店呀，是开在一个居民区里面的玻璃盆子里面。就我第一次去吃的时候，你这他妈就是一违建！我告诉你，就那个，你你能想到在那个违建里面吃饭是什么感觉吗？就特别的搞笑，就完全都是乱的，什么东西都是乱的。然后我们就去在那里吃饭，吃的还挺开心。后来那个店也。变到了一个比较正经的地方，但那个地
1: 方也不正经呀。金家他们后来搬那地方是一个，就是一个楼，你坐电梯还是走路上去，<笑>然后有一个那特别深的一个巷子，然后一特别深的一个那个厅吧，就一直往右走，走到走到特别靠里，然后坐的那种像是非常奇怪的那种桌子。反正我觉得那个地方呢，也不像是一个正规的饭店。他搬了以后啊，对对，其
0: <实>就以前确实。就是北京这块儿，反正我们呃生活的这个高校区那一块儿，有特别多奇怪的饭店，然后有特别的这个野蛮，而且我记得当时人大校园里面也是有好多饭店的，除了有。正规的食堂之外，还有很多私家开
1: 的饭还有,还有居民楼一层搭出的小棚子。对,
0: 对，居民楼一层里面搭的小棚子在卖麻辣烫，在卖烤冷面
1: 。啊，对对对，呃，各种还有卖那个煎饼的，对，还有卖什么小宝啊，什么卖煮方便面的，反正什么的都有。然后，然后我就说一下这个北大，对，北大也特别搞笑。北北大以前呢，就是学务
0: CBD。对
1: ，北大以前就是有很多是有一个 Subway， 然后还有一些那个小摊贩。对，对但是后来那块都被。经理的，现在盖的所谓的这个家园食堂啊，是这就不说了。就北我在北大上学以后呢，有一些是呃民间传说啊，就是说小西门那边晚上会有一个卖炒面的人，<笑>然后就是说他那个摊呢是一个被城管会管的，所以他经常在晚上出没，然后大家就会传说这个人今天来了没有。<笑>他一般都是什么半夜才出来，然后大家就会呃晚上会去排队。就我觉得吧，他那个炒面我，我我从来没有吃过，但是我听到过这个传说，我不知道它好不好吃，但我觉得可能就是年轻人嘛，晚上饿了总得吃饭，对对对食堂又吃不饱，可是晚上没地儿吃饭，就是追寻的这个都市传说，就是,是就真的是找一个外卖。
0: 外卖兴起之前的那种前，哎、
1: 外卖兴起之后也有这个东西。哎
0: 、我我觉得最搞笑的是你给我看过北大的卖烤鹅腿的
1: 群啊、哦，我给你讲、这个，烤鸭，这个这个、个我觉得最最牛的。这个这个烤鹅腿呢？这个这个人具体以前怎么回事我不知道啊，因为我来北大是一六年以后了。对对，一六年以后呢，就是进了宿舍就有这个传说啊，就是有一些这个北大土著，人家本科就在北大，就是说晚上要点这个烤鹅腿，<对>这烤鹅腿怎么点呢？就是你先加入一个。微信群啊，就是我每一个宿舍楼有一个群，加进去之后呢，<对>就是晚上那个阿姨会发鹅腿一群，鹅腿二群，<笑>阿姨会发什么鹅腿什么，就是他每天的货是不一样的，他在发什么鹅腿、鸡翅什么，就他会发那个他今天的货多少钱，怎么怎么样，然后你就点几几几几几几,几,几要多少，要要要几个，对对对，然后经常呃晚上到他晚晚上十点左右，他那个那个时候外校的人好不知道是以怎样途径进到北大来的，<笑>那个时候还不刷脸，反正他就会骑一个可能电动车什么这些东西，他就会晚上什么十。十点左右就会把那个鹅腿放在那个对对对呃宿舍楼下的微博的上特别搞笑。然后大家就会去取。取完以后呢，就就跟那个秘密交易<笑>对对对。<看>但是后来好像据说，在这个呃需要刷脸入校之后，这个鹅腿群怎么样啊？我我我也不太清楚。对，是因为后来我读博之后就不参与这些买这些。后来我记得我读研读到后面吧，我就把这个群给退了。为啥？因为我老吃这个东西，啊、但是我室友们呢好像都不怎么吃。啊、但那个东西味儿特别大，我就发现在宿舍吃这个吧，就其他同学是一个伤害，<海>就就是一个属于你这个违背公德的这个行为。哎、对,对对。对。而且我有些室友是好像晚上是不吃饭的，嗯、他们就会闻着这个觉得很，但他们觉得这个很垃圾，他们又不想吃，所以我后来就、啊、就不点了。因为你看到你就总想点，如果你看不到也就不点了。对,对对。但是在这个鹅腿群之后呢，其实现在呀，我们宿舍还有这个所谓的这个外卖群和奶茶群。哎种拼单群，对对大家就会拼一些什么奶茶呀、啊、外卖呀、啊、之类的。尤其在这个，呃，学校不是不能外卖进不了学校嘛，大家都得去这个校门口去拿外卖，所以就是会有各种这个外卖群、拼单群、什么凑单群、什么拼多多群，就是呃，虽然说这个高校这个小摊贩被整治了吧，但是还是有一些比较奇怪的这种，哎，对，地下的食品是
0: 。是反正这个我觉得还是特别搞笑，就是在高校附近是一个特别野蛮生长的地方，你不知道有一些什么人在这里开了一些什么买卖。我们本科那个时候没有这种像炸药老师这种，也也可能是我没听说啊，就是这种都市传说一样的，什么校门口的这个呃
1: 炒面摊、呃，对对
0: 对，这个这个不定时出现的炒面摊等等等等。哦对，还有一个，还有一个是我们有经常吃的是驴肉火烧。驴肉火烧是我是我来北京之后才第一次吃，而且也经常去吃的一个东西。最有趣的事情是，我们在附近找各种驴肉火烧之后，后来发现有一家驴肉火烧店是在农科院里面的。那家驴肉那家驴肉火烧的特点是，他家紫菜蛋花汤只卖一块钱。<笑><笑>我都一直以为他那个汤，我都不知道他是怎么卖的。他一店当时汤只卖一块钱，我们去了之后就会点两三个火烧，然后再喝一碗那个汤，就感觉特别的这个带劲儿。而且当时。应该也是前些年，就你在街边找的这些饭店，绝大部分店都是那个夫妻店，或者说是一家老小来北京开的。所以当时我就会发现说，说你如果再去一家店呢，发现这家店他会卖很多东西。就是我们当学校附近吃的那个抄手店，他是卖抄手、卖饺子，这个还好理解。他还卖烧烤，他还会卖那个呃武汉热干面。他还会卖那个盖饭，然后我还记得我当时去的时候曾经听到过，他家负责串串是他的什么侄儿子，然后可能他们夫妻俩是负责包馄饨的，然后侄儿子是负责烤串的，还有那个什么叔叔婶婶是负责那个做做炒饭的，反正就他是一个完全的以这个家庭和以这个呃就是乡缘关系作为创业基础的这么一个。小店，包括最开始的时候，我们去吃那个湘湘小厨的时候，里面所有人就你能听到他们说话，真的是带着湖南口音的，就他们真的是那个那块的人。但是现在你再去那个饭店里面，基本上就不太能够听到说以这么明显的湘源特色为关系开的店，基本上都是这个在商场里面或者说是正规运营的，像什么咱们现在见到像什么什么纯辣一号这些，就已经完全比较正规化、资本化的饭
1: 店了。对，确、就、实、是、这个。呃，私人这个小小小小买卖啊，这最近这些年可能是比较难过啊。我们说完这个呃非常久远的这种、呃、魔幻的回忆，野蛮的对我们再说说现在我们吃饭。<对>就我会觉得说现在其实北京的饭特别的贵，尤其是我觉得这半年以来吧，<对>就感觉你要想吃人均五十以下的饭是基本不可能的。然后除了
0: 麦当劳，基本上对，我们就
1: 来说一说我们最近这一两年吧，就是在这个疫情以后，我们吃的一些。近代的这个呃，所谓最最最新版本的这个北漂的饮食吧，哎，对，我是领着非常低的月薪的人，哎，对，讲讲我吃点啥。呃，首先呢就是这个吉野家，我现在以前吉野家是在北大小西门有一家，但那个时候吃的很少，嗯、因为觉得那个很难吃，就觉得那个米饭吧配一些那个什么肉啊什么的，我觉得吃不下，特别腻。对对对国土那边也有一家，就是以前好像去国土听音乐会什么的出来，就是因为那只有那一家店，对对就只能吃你、那个、就觉得啊、呃、好难吃啊这个东西。但现在就发现这个吉野家是真的香，因为它真的很便宜，嗯、而且真的就是嗯<对>、呃、算是比较有保障吧。对他们家周三的小火锅是买一送一，大概是五。好像是48还是就算50块钱吧，它是小火锅买一送一，有菜有肉，还包锅底，还送一杯饮料。而且米
0: 饭和乌冬面是无限续。
1: 呃，米饭免费续，乌冬面只能点一份啊
0: ？是吗？啊、嗯，米饭免费续。我们,嗯、我们有
1: 一段时间是每周三都去吃这个店的
0: 。对，因为相当就算就算你50块一个人的话，也相当于是买一送一嘛，所以说相当于是25一个人，嗯，你就可以呃吃到肉，吃到菜，然后喝饮料，还可以无限吃米饭，起码
1: 能吃饱，<对>然后你吃的也不属于特别糟。
0: 对对对，吃饱是绝对没有任何问题的，
1: 因为他那个菜和肉都是相当于预制的嘛，都是拿那个。包装包装好的，哎、而且整体上他们还有那个小火车在运那个饭，嗯、你也不会觉得你在吃个特别特别苦逼的二十五块钱。你想，你连一碗面都吃不了，嗯、其实这个时代在外边
0: ，呃，也确实比较困难，在某些方面，对对对嗯，呃，
1: 吃一碗面可能也吃不饱嘛，营养还不太均衡。
0: 对，你要吃个博多拉面也还挺贵的、
1: 呃。对，这个吉野家之外呢，还有一个呃，跟还有一些跟这个异曲同工之妙的东西，哎、就是这个萨利亚。哎、我记得萨利亚也是我们刚来。北京上学的时候，当时在新中关地下吃的这个店，对对对，当时那个店我记得它是有那个 drink bar， 是饮料可以五块钱畅喝，五块钱畅喝，对，而且那个说是西餐吧，你感觉它也有一些什么呃什么派呀、啊、之类的<对>莫名其妙的意面的东西，但是它这个价格呢，大概在熟比是十块钱一份，哎，特别已经过去十年了，它价格还是这样，是。对，我们在京都的时候，就是京都大学附近有一家这个，就是我们叫萨利亚大酒楼，就属于是特别特别的便宜，嗯、而且就是整个你吃的感觉是不比必胜客要差的，可是这个价格却特别特别的便宜，嗯、味道也还行，就是一个大学生用餐圣地。我觉得也是年轻情侣啊，就是也可以在那消磨时间，因为你可以点饮料嘛，你坐在那不停的喝饮料也可以。其实只要你脸够大
0: 。我这几年感觉在外面吃饭吃的比以前少了很多。嗯。我还记得当时在北京，这个有段时间在工作实习，然后那个时候我就呃老去吃肯德基的叫工作午餐，当时是十五块钱，然后三件套就是汉堡、薯条加可乐。为什么老吃这个呢？不是因为说我就有多么多么的爱吃肯德基啊，是因为当时我实习的那个地儿呢在五道口，然后我想要吃饭的话呢，我就只能在附近找饭店。我当时一开始想去吃那个杨明宇黄焖鸡，后来发现那一个套餐要二十多块钱，小三十块钱都吃不起。我就发现我每天能吃得起的就只有肯德基。然后到现在呢，我也发现说，如果呃我今天不想在家里面自己做饭，也不想在单位吃饭，想要这个改善伙食且保证我吃的东西是一个有基本呃食品安全保障的话。我就觉得说这个麦当劳啊，就挺划算的。你十二块的这个乞丐版叫红白配套餐吧，我买两份儿也就才二十五，是肯定能吃得饱
1: 。我们现在吧，就感觉吃一些肯德基、麦当劳，包括这个呷哺呷哺，呷哺呷哺也是。应该我自从读本科开始，嗯、那个时候人大西门就有这个呷哺呷哺，对，吃了这么多年吧，虽然价格一直在涨，但是呃，前两天我们还呷哺呷哺办了卡，充的值。哎就属于，呃，如果你周围有这个店，你虽然它现在味道我感觉好像也一般，<对>但是感觉它总是一个你在饿的时候它大概能吃饱，然后感觉也不会对你的健康产生过大损害的一个、嗯、一个东西。但我
0: 觉得呷哺呷哺这几年其实还是逐渐往贵的方向在走，它很明显，它整个的从装修布局，还有包括它开什么凑凑，都是在往一个相对高级的方向在走，不像这个肯德基、麦当劳或者说一些东西。还是长期保持着一些比较亲民的形象。
1: 肯德基、麦当劳也在涨价呀，我记得现在就没有那种十五块钱能吃饱的东西啊、哦。对。而且它的装修也在进行某种程度的升级，尤其肯德基特别明显
0: 。那对，肯德基是还是比较，肯德基感觉就是想往这个都市白领这块靠。嗯、麦当劳还是，呃，有相对朴素的一这一面，感觉咱们之前在那个志新路那块那个麦当劳，就感觉特别的居民区，特别的特别的朴素。
1: 对，嗯、呃，现在我们还能吃个东西，也是我们这两天比较想去吃的，就是这个南京大排档。哎、对对对，感觉这个也是，好像它一个什么煎饺是十二块钱，好像一个小圆子是六七块钱。对，就有一段时间我也老点这个外卖，就属于感觉吧，它也是有相对来说一定程度的质量保障。然后你嗯凑合凑合呢，你人均五十也能吃饱，这样就不点大菜，不点这个肘子，也是所谓这个封建游人吧，哎、反正就是。呃，最近呢，我们就想到这些，觉得能吃的店还有很多，更多的店属于是，嗯，价格也不便宜，吃了也不好吃，然后感觉质量也没保证，吃的还挺不高兴，感觉是远远没有你己家做饭要来的开心和舒服的。我感觉
0: 你要让我回忆起说这些年咱们吃的这种连锁饭店，觉得还挺开心的。我觉得南京大排档肯定是一个，而且南京大排档我印象当中第一次是同学带我去三里屯吃的，然后后来我们经常会在。欧美汇那块呃，后面那个地方吃南京大排档，而且南京大排档好像很多地方都有，什么西直门啊，什么悠唐啊，好像都有。然后这也是一个，呃，当我有同学从外地来北京，我就会请他们吃的一个饭店。然后也包括说，我还我父母来北京，我也请他们吃过，他们觉得也觉得都挺好吃的。但我没想到，说是南京大排档在北京受到的北京人民的欢迎，比较搞笑。
1: 南京大排档在南京也有店，这个是好像我去过南京也发现南京大排档在南京是有店，而且也有人在吃。对，
0: 但我的南京同学跟我说，他们根本不爱吃南京大排档，他们说南京大排档的饭不好吃，不是南京饭。
1: 啊、反正就是一个比较不错的饭店。然
0: 后除此之外，<的>还有像类似的饭店，就是我觉得像什么绿茶呀这种，什么外婆家，也都是这几年。但绿茶、
1: 外婆家，咱们好多好多好多年没有吃过
0: 了。呃，对，我们也上学那会儿经常会去吃，但是现这几年去的就比较少了。对对对也是比较有特点的连锁饭店吧。就是这些年，我觉得比较搞笑的事情是，你还记得有一年我们有一个呃。高中同学叫龙哥，哦、对,对龙龙哥的这个大学呢是在广西那边念的。有一年呢，他带他的这个女朋友来北京找我们玩儿，我们就打算请龙哥吃个绿茶。觉得绿茶这个饭店呢，还是。整体风格偏南方，啊、偏精致，并,
1: 并不是因为我们在这个老佛爷的绿茶啊，对对对因为绿茶虽然都是绿茶，但是不同的绿茶的这个逼格是完全不同的。对对对,对,对对对。老佛爷的商家绿茶呢，虽然价格跟别的绿茶是一样，但是看起来装修还是、啊、稍微高还是很好，稍微好但而它是在这个顶层，而不是在这个地下
0: 。对对对，当时我们就请这个同学说，我们请你们吃这个绿茶吧。来了之后呢，这个这个同学龙哥啊，就给我们一一一通狂点，好像是，反正大致就是他觉得说这个饭菜是不是不太够吃啊。上来之后呢，龙哥就表示说是哎，为什么菜量这么大？我们在广西的时候不是这个样子的。表示说，哎呀，你作为一个山西人啊，忘了本，地，忘了这个北方的饭菜呢，这个量还是要稍大一点的，也是算是比较有趣的一个事情吧。还有就咱们其实这两年，哎，咱们也有一段时间没有吃纽约客了，有段时间老爱吃纽约纽约客，好多
1: 年没吃约，我觉得最起码有两年了、啊，应该
0: 对纽约客当时作为这个比较吸引我们的是沙拉吧，就是可以是沙拉自助，可以不停的。吃这种各种蔬菜，然后里面还有一些意面，还有这个酸奶自助，反正可以狂吃一顿。这个蔬菜也是这几年觉得比较吃的挺挺挺开心的。对，纽约
1: 客特别便宜，我印象中中关村那家纽约客是一百五十九双人餐、嗯，对对对，就是有一份肉，算出来
0: 七八十一个人嘛，一
1: 份肉，然后还配一个什么薯条或者是烤烤土豆之类的、呃、米
0: 饭，还有那个黄油米饭，对黄
1: 油米饭，反正就是你。你这个虽然说没有吃到牛排，但是你也是有肉、有主食、有淀粉的
0: ，主要是鸡肉跟猪肉嘛。对，然
1: 后你吃沙拉吧呢，你总得能吃饱，就是反正不管怎么地，<对>你这一顿是吃得饱，而且坐在那儿是一个美式家庭那种氛围，也挺轻松的。<对>他常年在放那个《摩登家庭》，就是你你在那儿看看电视啊，然后就感觉整个人特别放松
0: 。而且他那沙拉吧里面那个沙拉还不是那种特别烂的沙拉，就质量还是感觉吃的，呃，挺开心的那种。对，但这
1: 些年也。吃的比较少，而且感觉它现在也好像也变贵了，这肉也越来越
0: 少了。嗯，对对对，反正这些年我们再出去吃饭的时候，有好多店都是开在这个商场里面的，然后我们就就是随便逛一逛，随便吃一吃，也吃的比以前要要少。去年、今年我们吃的比较开心的这个小店就是宇飞牛肉面啊，就觉得是我们算是，呃，也相对比较便宜，吃的也比较开心，也吃的比较幸福的小饭店。嗯，<音>对。然后我们还有被这个同事啊或者朋友啊推荐的去过，像什么。呃、嗯，很久以前羊肉串就很很久以前烤串这种都觉得是，你要说还有分貌烤串儿，这都是感觉这几年比较实行的，觉得吧价钱呢确实也不是很便宜，好不好吃呢倒是还行，但是配合那个价钱呢，就觉得有一点不太与我们相匹配了
1: 。我觉得这个适合你社交的时候出去吃、啊，而不是说就咱对咱们自己吃有点不、嗯，自己吃感觉就还是吃个拉面呀，或者吃个什么
0: 对南京大
1: 排档，我觉得也就可
0: 以了。我觉得我总体上会觉得说这十年。来，我在北京吃饭是从一种野人吃饭往一种越来越不野的方向进化，外卖也改变了我们的饮食，然后那种特别奇怪的饭店夫妻饭店正在逐渐减减少，街边饭店在逐渐减少，慢慢的向这个商场化、外卖化，然后标准化去改变，火锅变得越来越多，烤肉变得越来越多，然后炒菜我就变得感觉吃的越来越少。
1: 对，现在感觉你想吃点菜、炒菜，要不就是吃一些呃老老品老品牌，什么北平楼啊，啊或者是眉州东坡。眉、啊啊、州东坡，眉、啊、州东坡预制菜也
0: 很多。
1: 眉州东坡现在好像越来越少了，对。感觉。梅州东
0: 坡预制菜也，就这
1: 种，算是酒楼类型的，有点像点但其实
0: 你看，像眉州东坡呀、峨眉酒家，现在很多都是预制
1: 菜、啊。这样吗？
0: 对你，你要找他们自己的厨子也。不像以前那么多感觉
1: 、嗯，我们也不太了解。反正我现在感觉就是炒菜最多的地儿、嗯、还是食堂，食堂什么菜都有，嗯、什么东西都有，各种菜系、各种奇怪的搭配都有。嗯，反正觉得还是自己做饭比较好吧。就是逐渐从一个获得了自由的吃饭野人，哎、逐渐在朝向一个呃家庭化的这种呃，主要朝向着健康和养生的这种家庭做饭的转变
0: 。对，有段时间是特别喜欢在商场里面吃饭。就是住在商场吃饭是一个挺挺高档的，或者说感觉挺挺体面、挺现代的一个饮食的选择。但这几年吧，我就越来越觉得，说我越来越不想在商场里面吃饭，我越来越想去吃一点街边的那种野人饭、野人饭店那种，就是就是真正是炒菜给你炒出来的饭，而不是说我中央厨房配送，你到这儿微波炉叮一热给我端上来的饭。我也越来越不愿意去吃那个火锅，虽然我觉得有些火锅像咱们吃的那个。天天坛还是南门那个，确实也挺好吃的。但是我觉得说，我不能天天吃火锅，我想吃一点有这个厨师炒菜的那种的东西，感觉还是有一些。可能得去外地
1: 吃吧。我觉得外地可能这种菜还是很多的。嗯，好嘞，那我们就是这一期就是北漂十年的呃食物总结。嗯，就这样了。如果大家有什么好吃的饭店，也评论告诉我们，嗯、让我们也去尝一尝
0: 。对，就大家推荐的在北京吃的好吃的、比较野的这种饭店啊，都欢迎大家推荐给我们。<笑>那么就这样
1: ，好，拜拜，
0: 拜拜。